0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Roches arbetsrättspodd. Jag heter Vlande-Vadström och jag är advokat och delägare på Roscher advokatbyrå.
1: Och med mig har jag min kollega Elin. Hej, jag heter som sagt Elin Osbekrevinder och är associate i arbetsrättsteamet. Och vad ska vi prata om idag nu?
0: Idag ska vi prata om någonting som har stötts och blötts ganska länge nu, nämligen vissevblåsade direktivet. Ja, så även om december 2021 kändes långt borta då när direktivet kom 2019 så är det nu bara några månader kvar. Och då
1: betyder det att man som stat får fundera på vad direktivet betyder för oss och hur vi ska kunna ta med oss det in i nationell svensk rätt. Och vad man som arbetsgivare kan tänka på att ta med sig nu när man gör sig redo. Senast 17 december ska det vara införlivat.
0: Och det här är ju ett minimidirektiv som så mycket annat inom EU. Det innebär att man också kan välja att gå längre
1: än direktivet
0: säger om man vill.
1: Det finns ju ändå ett grundläggande skydd kan man säga i det här fallet för arbetstagare och andra då, över hela unionen.
0: Precis. Som vi nämnde då, så har det ju varit upp för diskussion länge då, vad det ska innebära direktivet. Och som sagt är det bara sex månader nu till det ska vara implementerat i olika medlemsländerna. Och när man tittar liksom ut över Europa här så går det ganska segt i många länder. Men Sverige, vi har fortfarande förhoppning att det ska vara i tid här med implementeringen eller infördivandet. Vi fick ju nu precis här i maj en proposition som lämnades över till riksdagen. Och det man tror nu är att riksdagen ska kunna rösta om det här i oktober- Så att lagen ska bara gälla i mitten av december i år. Så det är bra jobbat
1: ifall det blir så. Verkligen. Och då blir man ju nyfiken. Vad är det då som ska börja gälla då? Eller ännu mer om man backar ett steg bakåt. Vad har vi nu? Precis. För det här med
0: visselblåsarsystem är inget nytt egentligen. Det har ju våra klienter haft ganska länge. Och från början tror jag att många ställdes inför att man skulle ha ett sånt här system- för att man eh, kanske hade något bolag i koncernen som låg eh, i USA. Där den här Sarban också i bland att uppställde krav på att man skulle ha ett visselblåsarsystem Även i sina utländska dotterbolag. Så det här har varit uppe ganska länge då som gäller egentligen eh, om att ha sådana system. För det är ju, i de här systemen så förekommer det ju väldigt mycket känslig information. Så det har varit intressant, inte minst ut perspektiv, hur man ska då som svensk dotterbolag Kunna uppfylla både Sarvans och då för att man då är skyldig att göra det vi sa eh, och de svenska reglerna eller det
1: skydd för personuppgifter. Just det, det kan riskera att bli en sån här hur man än vänder sig övning. Verkligen så har det varit. För vi har haft det ganska länge då, de här
0: föreskrifterna från och inte, vårt integritetsmyndighet där man har sagt att eh, man får inte. Behandla uppgifter som kan röra misstank om brott hur som helst i sådana här system. Stämmer. Men annars har vi ju alltid tyckt att vi har väldigt starkt skydd för just visselblåsaren. Genom att vi har stränga regler för hur man kan se upp några personliga skäl.
1: Verkligen. Så dels har vi ju skyddet för anställningen genom LAS, lagen om anställningsskydd. Och senare kommer också ett specialskydd för personer som man då uttryckte i lagtexten slår larm om allvarliga missförhållanden och de har också rätt att inte bli missgynnande behandlade på grund av att de gör den här eh, larmet, att de slår larm om allvarliga missförhållanden. Precis.
0: Och Det här var 2016 och jag var en, en av dem som tyckte att det var ganska onödigt med en sån här speciell lag som vi redan hade då skydd via LAS och går och se på arbetsmarknaden. Men det är klart att det var bra att man klargjorde i vilka förhållanden som man har skydd som visselblåsare och hur man ska göra då som visselblåsare för att få det skyddet för att det är inte bara att man kan gå raka vägen till media det är inte det som Lars inte på.
1: Nej, och jag tycker det är en viktig del i det hela också. Att Vem är en visselblåsare? Ofta har det nog uppfattats som någon som går till media med, med allvarlig och eller sensationell information. Men där så sätter ju ändå den svenska lagstiftningen upp en sorts process för hur man kunde då slå larm om missförhållanden för att ha skydd.
0: Mm. Man ska komma ihåg att inom finansbranschen finns det ju redan idag krav på att ha ett visselblåsarsystem. Men det har vi alltså inte haft i Sverige generellt fram tills nu utan det har varit frivilligt om man vill ha en viss kanal på företaget. Men många har sagt haft det redan eftersom de har lite influerat från andra länders lagstiftning. Men det tycker jag är en av de stora nyheterna med direktivet att nu kommer man vara tvungen att sätta upp en intern rapporteringskanal där man kan då anmäla missförhållanden.
1: Så om vi då jämför det system som vi har i Sverige idag med både branschspecifika krav på visselblåsarsystem och ett allmänt förbud mot avvikande behandling riktat till de som slår larm och missförhållanden och tittar på vad det här direktivet kommer innebära för svensk del. Vilka skillnader ser vi då?
0: Jag tycker den allra största nyheten här är att man faktiskt är skyldig att inrätta en intern rapporteringskanal. Alla arbetsgivare som har över 50 anställda kommer ha den här skyldigheten på sikt i försiktion att lägga till för att det här är regler som ska införas gradvis. Då. För i dagsläget har det egentligen bara varit de som, som har det kravet från en annan lag, lagstiftning eller om man är då i finansbranschen där det finns särskilda regler om att man ska ha visseblåsar kanaler.
1: Och apropå krav från andra håll så nämnde ju du tidigare Jenny att många koncerner har haft en visselblåsarfunktion därför att man kanske är baserad delvis i USA. Och en stor fråga som har dykt upp det har ju varit just vad händer med de här koncerngemensamma visselblåsarkanalerna när det kommer ett specifikt krav i det här direktivet på att införa ett sådant system.
0: Och det har ju varit väldigt uppmärksammat nu för det är ju många som då gärna vill fortsätta med sina Globala system förstås för det har fungerat bra men det är frågan då om det här är tillräckligt att ha ett sådant system utifrån vad svenska lagen kommer säga och det bedömer vi att det inte kommer vara.
1: Nej utan den svenska lagstiftaren har har tagit ställning till det och resonerar att direktivet kräver att det är den enskilda arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren som inför en sån kanal eller rapporteringssystem. Men däremot så kan man, om man faller under tröskelvärdet som är 250 anställda. Då kan man ändå dela på vissa funktioner med andra arbetsgivare på den mm. grunden. Mm. För att direktivet säger
0: också hur processen ska gå till när någon rapporterar i kanalen. Till exempel då ska man få bekräftat inom sju dagar att ens anmälan har mottagits. Och inom tre månader ska man då få feedback kring. Vilka åtgärder som har vidtagits och vissa av de här sakerna kan man då lägga ut inom koncernen om man är ett företag som har under 209 anställda. En annan stor nyhet är ju vilka som omfattas av skyddet mot representerarier om man rapporterar. Det är en betydligt bredare krets än det var tidigare. I vår nuvarande lag så... Är det bara arbetstagare och inrikt personal som omfattas av skyddet egentligen?
1: Och nu har man ju verkligen breddat. Det är inte ens bara olika kategorier av anställda utan man tittar även på om man kan vara konsult eller aktieägare. Så nu är det ju nästan alla med insyn och som påverkas av det här. Precis. Och också då
0: om man har underleverantörer som är utför arbete åt den så har deras anställda också rätt. Att få skydda någon rapporterar om en verksamhet. Man säger ja. att det ska vara en arbetsrelaterad fråga. Så att alla de här personerna som omfattas då ska ju ha en arbetsrelation med
1: företaget man rapporterar om.
0: Men det är ju väldigt brett formulerat då vad som är en arbetsrelation.
1: Stämmer. Så det är en väldigt, väldigt bred krets.
0: Och även faktiskt då de som hjälper en person att rapportera. Så det behöver inte vara... Vara den som är anställd av en underleverantör eller den som är styrelseledamot i ett bolag. eller det kan också vara ytterligare en person som hjälper den här personen. Och även tredje man.
1: Ja och jag tänker också på att man har ju också då skydd för de personer som eventuellt utsätts för reprisalier som straff mot den som har informerat. Så att om man tillhör den som informerar och är den personens familj. Då kan man inte heller rikta sanktioner eller repressalier mot familjen som bestraffning.
0: Precis. Så det här blir nyhet. Och sen kan man ju fundera på vad är det man får rapportera om då? Kan man rapportera om sina egna problem med sina arbetsgivare? Eller finns det något krav där för
1: vad man får rapportera om egentligen? Precis och det får man ju då inte rapportera om sina egna problem eller annorlunda uttryckt. Det ska finnas ett allmänt intresse av att den här informationen kommer ut. Och om man då beter sig illa på ett systematiskt sätt, eller för den delen man beter sig illa på ett sätt som strider mot mer allmän information som man kanske går ut med till allmänheten, då skulle det kunna finnas ett allmänt intresse att man röjer den här informationen. Men annars så kan man inte riktigt gå ut med vilka privata och individuella problem som helst.
0: Nej. Och här går vi längre än direktivet kräver. Och så är det bara vissa typer av frågor och det är ju de frågor där EU har mandat att lagstifta om som omfattas egentligen. Men vi har då i Sverige valt att göra en generell
1: avgränsning, så allting som är av allmän intresse. Och så som det ser ut i den nuvarande lagstiftningen så är det ju just allvarliga missförhållanden som man tar sikte på. Och det definieras då som någonting där det finns fängelse i straffskalan- eller därmed jämförliga missförhållanden. Så det kunde inte vara vad som helst innan heller. Men det var ändå ganska specifikt.
0: Och nu står det då i den nya lagtexten som har föreslagit. Att det ska vara ett arbetsrelaterat sammanhang. Information om missförhållanden. Så det är inte allvarligt missförhållanden längre. Så det finns ett allmän intresse av att det kommer fram. Så jag tycker en bredare formulering här. Så det, finns, det är flera saker man kan rapportera om. Det är inte lika allvarliga saker som man kan rapportera om framgent. Utan även lite mindre allvarliga. Men det ska allmänt intresse av att de kommer fram.
1: Och om man då som, som arbetstagare eller en annan skyddad person vill slå larm om någonting som har inträffat. Hur, hur ser processen ut då Jenny? Vad heter? Om vi börjar från att man har lämnat in en En anmälan eller en oro?
0: Det första finns det inget krav på att det ska vara ett anonymt system utan det finns krav på att den som tar emot informationen har tystnadsplikt. Det vill säga att det kan vara en person på företaget som är särskilt utsedd att ta emot sådana här anmälningar som då har en lagstiftad tystnadsplikt. Så det är inte att man har en rättighet att vara anonym egentligen enligt vad direktivet och vår
1: nya lagförslag säger.
0: Men det som ska hända då är att när man lämnar in sin anmälan, det ska man kunna göra då antingen skriftligt eller muntligt. Man kan också begära ett möte som man har rätt att göra. Då ska man, om man då, som det har kommer att bli säkert, lämna in då en skriftlig anmälan i ett, på en elektronisk plattform. Då ska man få en bekräftelse inom sju dagar att den har mottagits och sen finns det ytterligare en tidsgräns här. Det är att man inom tre månader som visserblåsar har rätt att få en återkoppling från den här personen då som utsedd att hantera de här ärendena. På vilka åtgärder man har vidtagit. Och det behöver inte vara så att allting är färdigt. Men man ska få en återkoppling på vilka vad, hur långt man har kommit till sin utredning. Och vad man planerar att göra åt
1: frågan. Just det. Och det kan ju vara ganska känsligt tänker jag som arbetsgivare att både informera den personen då utifrån kravet i lag men samtidigt inte i sin tur avslöja känslig information eller ja, den typen av svårighet.
0: Men annan fråga är då om man alltid måste rapportera internt innan man går externt som visselblåsare för att få det här skyddet. Och den har valt då i direktivet att man ska helt själv få välja sin visselblåsare Vilken kanal det vill använda. Men det är inte rätt medias och det är förfogande för det. Utan det man har välja mellan är antingen att man går via det interna systemet. Eller så går man via ett, ett externt system som ska då upprättas av myndigheter inom landet. Så vi kommer få särskilt kanaler hos myndigheterna. Så då kan man välja att gå till den myndigheten och rapportera där direkt. Om man inte vill rapportera internt så det var det man alltid som visselblåsar då i den nya lagstiftningen. Men man har också möjlighet att gå till media. Men det är bara under speciella omständigheter så man måste alltid ha försökt rapportera antingen internt eller externt först för att få skyddet då vill säga.
1: Så man skulle sammanfatta nyheterna med det här direktivet och med då införlivandet i svensk rätt Jenny. Vad säger vi då?
0: Ja, den första nyheten är ju att eh, alla som har
1: över 50 anställda är tvungna att ta
0: ett visst Just det.
1: Och förbud mot repressalier eh, avser en mycket vidare krets än bara arbetstagare och eh, inhyrda arbetstagare som det är nu.
0: Väldigt många personer som har ett, en arbetsrelaterad relation till bolaget som man rapporterar om har då det här skyddet om de rapporterar. Det är också lite mer strukturerat nu hur rapporteringen ska gå till ska jag säga. Men det är inte så att man måste gå internt först utan man kan lika väl gå via en myndighets visserblåsavkanal. Och det här är en nyhet att myndigheterna ska inrätta sådana kanaler. Men man kan också rätt gå till media under vissa omständigheter då. Mm. Jag tänker att den här nya lagen då ska klubbas i oktober som vi sa och sen bara gälla då. 17 december 2021. Men det finns ju vissa lättnader här i för att, det är också tanken att det ska bli en gradvis implementering för att den ska bli betungande för alla Sveriges
1: arbetsgivare. Och om man är ett medelstort företag då kan man säga så att man faller inom det här tröskelvärdet mellan 50 och 249 arbetstagare. Då har jag förstått det som att man kan vänta lite innan man måste införa den här nya rapporteringskanalen. Stämmer det nu
0: Det stämmer. då har man till mitten av december 2023 på sig faktiskt. Det är ganska lång tid. Men däremot de här stora bolagen då som har över 200 anställda, anställda har till juli 2022
1: på sig. Så därför måste man nog börja planera lite redan nu. Precis. Och Företag med så många arbetstagare kan ju ofta ha fler bolag kanske utomlands och till exempel i USA. Så det förar oss lite grann till en het potatis om det här med koncernbolag.
0: Ja, för det är många som har redan idag globala visselblåsarsystem som man gärna vill behålla och hoppas då är tillräckliga också när direktivet bara gälla i de olika medlemsständerna. Men tyvärr har vi ju fastnat att det inte kommer att vara tillräckligt. Det är absolut fullt till att ha ett globalt system men man kan behöva komplettera det med en intern kanal.
1: Precis för direktivet och i synnerhet i det svenska införlivandet så är det tydligt att det är en skyldighet för respektive arbetsgivare eller verksamhetsutövare att följa den här lagstiftningen. Så att man kan inte luta sig tillbaka mot att man har tillgång till ett system på utan det enskilda bolaget eller verksamhetsutövaren behöver tillhandahålla ett sådant system själv. Om man då inte faller mellan det här tröskelvärden som vi just pratade om, det vill säga mellan 50 och 249 arbetstagare. För då finns det ju vissa andra möjligheter. Det
0: är nämligen så att de här medelstora
1: bolagen de har inte bara fått lite längre tid på
0: sig att införa visselblåsarkanaler. kanaler. De har också då fått möjlighet att dela resurser med koncern koncernbolag i större utsträckning
1: än de stora arbetsgivarna. Precis, och de kan ha gemensamma rapporteringskanaler i vissa avseenden. Och kan därför på sätt och vis kanske fortsätta med eller luta sig mot ett koncernsystem som man då är med i.
0: Men det man aldrig kan ha... Kan delegeras till ett koncernbolag är det här att följa upp med visselblåsaren Det måste man alltid göra själv som verksamhetsutövare även i de här mellanstora bolagen. Däremot kan man dela mottagande rapporter och även utredningar med sina koncernbolag
1: eller egentligen andra bolag generellt. Och från ett personuppgiftsperspektiv kanske det nästan kan underlätta att ha ett system per bolag eller i alla fall per land- för det kan ju vara ganska olika vilka krav som finns för behandlingen av personuppgifter i alla fall globalt. Och på det sättet kan det ju vara svårt att ha ett system som delas med ett koncernbolag samtidigt som man följer de krav på personuppgiftsbehandling som finns i det aktuella landet.
0: Och det här gäller särskilt då om man exempelvis delegerar utredningen till ett bolag som inte ligger inom EU. Så måste man speciellt kolla på om man verkligen får överföra den här typen av information till det landet.
1: Så en hel del olika perspektiv och regelverk att hålla i huvudet. Och det är ju så nytt det här än så länge. Vi fick ju
0: precis här i maj som sagt var propositionen. Och i många andra länder har man inte kommit lika långt som vi har gjort. Men det här med att man inte kan ha dela system med koncernbolag som man gör idag på samma sätt. Där var vi väldigt tidigare i Sverige att ändå komma till den slutsatsen att det så direktiviska ska tolkas. Och det har läst till en hel del uppmärksamhet i
1: andra länder. Kan det verkligen vara så här? Det föddes fram redan i den offentliga utredning som togs fram innan propositionen. Så att det har vi vetat i ungefär ett år i alla fall att det finns hög risk att det tolkas på det sättet.
0: Och jag tror att det börjar landa nu också i andra länder att det kanske ändå var så här det skulle tolkas. Men sen finns det också möjlighet fortfarande ju att använda externa tjänster. Mm. Många företag som håller på med vissa system. Det kan ju både eh, stora och medelstora bolag göra fortfarande. Det är bara vissa moment som man kan egentligen lägga ut då, externt. Mycket hamnar fortfarande på en eget bord.
1: Ja, så det är ju en, en ny och blommande marknad. Eller ja, en växande marknad helt klart. Det finns inget
0: som hindrar att man som koncernbolag använder samma bolag som tar emot ens visseblåsade användningar. Men Nästa steg i processen, då måste man titta på hur många anställda man har för att bedöma om man måste utreda det på egen hand eller man kan skicka det till ett koncernbolag för utredning. Och så mycket kommer att handla om att man håller blåsarna informerade om vad man gör. De känns bekväma med det. Jag tror att om de inte vill att man ska använda en koncerngemensam utredningsfunktion utan man vill hålla det lokalt så kommer man ha den rätten som ja, Vad säger du vad ska man tänka på då om man är ett bolag med verksamhet i många länder när det gäller Vissa kanalen?
1: Ja man har ju flera olika saker att synka. Dels så ska man ju bestämma sig för vad man har för skyldigheter att upprätta en kanal eller så överhuvudtaget. Och sen också ta ställning till på vilket sätt man i så fall vill följa den typen av skyldigheter. Vill man ha en extern leverantör kan det ju ta tid att förhandla ett sådant avtal. Och även att eh, hantera det inom ramen för sin egen personuppgiftsbehandling. Behöver man justera sin policy för personuppgiftsbehandling? Och hur ska det helt enkelt funka tillsammans med den egna verksamheten?
0: Och det kan ställa och... mellan oss och andra lag, tänker jag.
1: Alltså man behöver... Tänka
0: på hur personerskrifter kan flyttas mellan bolag i koncernen. Ja. Om man inte delar vissa funktioner och sådär.
1: Precis, så att synkronisera det. Och även från ett arbetsrättsligt håll i Sverige att överväga om man är förhandlingspliktig i relation till ett fackförbund. Eh, om man har kollektivavtal så är man ju i princip skyldig att eh, förhandla införandet i stora förändringar av policies. Så därför kan du behöva förhandlas med fackförbundet på vilket sätt det här eh, rapporteringskanalen och policyn för viktig blåsare hur den ska utformas. Och att man har med det i sin tidplan också.
0: Och sen tror jag man alltid vinner på att vara väldigt tydlig när man kommunicerar ut av organisationen också. Ju mer man kan lita på sen att man litar på den interna kanalen desto mindre risk också att, att man går externt helt enkelt. man vill ju gärna. Först få en chans att lösa saker till internt som arbetsgivare.
1: Absolut. Så en, en bra policy och eh, tillit både från arbetsgivaren till arbetstagarna och från arbetstagarna och de andra till arbetsgivaren kan verkligen vara ett plus här.
0: Ja, för man har ju alltid vinner på att få reda på vad som händer i verksamheten som arbetsgivare. Man vill ju ha en kultur där man vågar berätta. Men man vill ju helst kunna ha på möjligheten att hantera saker och ting inom ramen för den interna verksamheten.
1: Ja, och med de orden är det dags att runda av för den här gången. Tack så jättemycket Jenny. Tack själv Elin. Och om ni har några frågor eller det dyker upp någonting annat så hittar ni våra kontaktuppgifter på rocher.com till Jenny Velander Vadström och mig Elin Osbeck Och med de orden så önskar vi er också en fortsatt trevlig sommar. –innan vi hörs nästa gång.
0: –Hej då!